0: ahora 20 a un nuevo programa hoy, gracias por estar con nosotros, este es el episodio 22 de la hora 2022 la hora de elecciones. Vamos a hablar esta noche con cuatro candidatos al Senado de la República, dos que buscan llegar por primera vez, y dos que intentan mantenerse en el legislativo. Hablaremos de sus motivaciones para seguir, de llegar al Congreso también, de los desafíos para recuperar la legitimidad y la confianza. Vamos a hablar de su visión de país, del primer proyecto que impulsarían y de sus propuestas en materia de seguridad, de economía de medio ambiente, una mirada al papel que generan, que ejercerán como oposición o como parte de un gobierno Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, candidata al Senado por la Coalición de la Esperanza, Angélica, muy buenas noches
1: Buenas noches Qué gusto estar acá, Diana
0: También del Senado, Iván Cepeda, del Polo Democrático, candidato ahora por la lista del Pacto Histórico Buenas noches
2: Buenas noches Diana, muy agradecido por esta invitación y saludo a Angélica, a Carlos y a Claudia. Les deseo muchos votos el próximo domingo.
0: Y los nuevos, Carlos Negret, candidato al Senado por la lista del nuevo liberalismo. Carlos, buenas noches.
3: Diana, muy buenas noches, y muy buenas noches a Angélica, a Claudia y a Iván, que tuvimos que trabajar y trabajamos juntos en muchos temas y yo sé que desde el Congreso. Lo vamos Así. a poder volver a hacer.
0: Así es, también con nosotros Claudia Carrasquilla, candidata al Senado por la lista de cambio radical. Claudia, buenas noches.
4: Eh, Diana, buenas noches. Eh, un saludo muy especial a usted, a los oyentes, al eh, senador Iván, a la senadora Angélica y a Carlos, eh, muy especial también. Un saludo.
0: Pues el próximo domingo, cuando los 38 millones de colombianos habilitados para votar lleguen a los puntos asignados, recibirán dos tarjetones. Uno de ellos será para el Senado. A través de esta votación se buscará la renovación de la Cámara Alta, que se encuentra conformada por 108. Eh, curules y siete comisiones donde se desarrollan labores legislativas de control político, elección de funcionarios, así como el judicial a través de la comisión de acusaciones. No obstante, el Congreso sigue siendo una de las instituciones hoy con el mayor desprestigio. Las últimas encuestas eh, le dan niveles de desaprobación históricos, sobre todo con un incremento por encima del 70% en el último cuatrenio. Quien logre el próximo domingo las mayorías en el legislativo podrá conducir gran parte de la gobernabilidad del país en los próximos cuatro años, pues el que domine en el Congreso podrá aprobar o hundir las iniciativas que vengan de Casa de Nariño de cualquiera que sea el gobierno que llegue el 7 de agosto o será quienes aprueben o rechacen los ascensos de fuerzas militares, la elección de funcionarios públicos como el defensor, como el procurador, el tiempo que serán quienes definan el futuro del país, el plan de desarrollo que presenta un nuevo gobierno, todo esto para que vean la importancia de elegir bien el próximo domingo. También se desarrollarán en el Congreso eh, muchos puntos de que se necesitan ser tramitados eh, como normas o como leyes que hacen falta para la implementación del acuerdo de paz. Así que empiezo por hablar con ustedes un poco sobre todo esto. Empecemos. Por los que buscan repetir en el Congreso, Angélica e Iván, ustedes respectivamente son calificados como la cuarta y el segundo mejor senador del país, ¿por qué volver a aspirar al Senado? ¿Por qué deciden seguir en el Senado? Angélica, usted estuvo a punto de no inscribirse.
1: Sí, pues Diana el país está cambiando, el cambio es imparable y en el Congreso se definen los grandes temas que afectan, impactan la vida cotidiana de la gente, desde una reforma a la salud, a la educación la anhelada reforma agraria, el cumplimiento del acuerdo de paz en parte eso pues es más, más de, de control político y yo quiero volver al Congreso porque lo he hecho bien, porque tengo carácter, criterio, rigor capacidad constructiva de trabajo en equipo y por eso quiero volver al Senado, porque en este momento de cambio tenemos que poder dialogar con los diferentes y sacar adelante a nuestro país. Iván Cepeda.
2: Bueno, sí, yo coincido con esa visión, estamos en un momento de un cambio de época, no en el, en el país solamente, sino en el mundo. Esta situación pospandémica muestra que efectivamente se requiere una transformación de la forma en que vivimos en este planeta, pero bueno, para no ir a, a esos niveles globales, en Colombia estamos afrontando múltiples crisis, profundas, crisis que tienen que ver con situaciones socioeconómicas, con nuestra legado de violencia, o la posibilidad, posibilidad de construir definitivamente una paz total, global, eh, o también el, los temas de cambio climático, y, y de derechos y de igualdad, para las mujeres, por ejemplo, y los jóvenes. En fin, yo quiero participar en ese cambio y creo que tengo, no me gusta hacer autoelogios, pero creo que tengo tanto la experiencia como los méritos, eh, como el, digamos, los planteamientos necesarios para eso. Eh, he sido un congresista eh, que ha sido coherente con lo que le ha dicho siempre al país y a los ciudadanos y he sido eficaz tanto en el control político como en la labor legislativa. Entonces eh, no es solamente un asunto de un deseo personal, sino también de que este es un momento que requiere eh, que todos une, digamos, fuerzas y capacidades para esa transformación.
0: Claudia y Carlos, ¿por qué buscar una curura en el Congreso y saltar de las áreas en las que se desempeñaban al legislativo? ¿Qué los movió a buscar esta es, es, es el voto del ciudadano, Claudia?
4: Diana, yo pienso que con el trabajo que se hizo al interior de la Fiscalía General de la Nación que me dio un conocimiento en seguridad, en lucha contra la corrupción, en temas de justicia creo que puedo hacer un aporte muy importante al país en estos temas y muchos de los eh, otros temas que importan también al país soy una mujer que viene del sector justicia, nunca hemos tenido un representante de la justicia en el Senado, y eso es lo que me interesa, mostrarle al país que eh, existen caras nuevas, que existen personas que las valida. El trabajo que por más de 26 años hice al interior de la Fiscalía General de la Nación, soy una mujer honesta, transparente, y que le gusta trabajar, y eso es lo que quiero ofrecerle al país desde el legislativo.
0: Los que repiten, ¿qué le dirían a los nuevos ¿Cuál es como ese consejo para quienes van a llegar por primera vez? Cerca de 43 de los actuales senadores no se lanzaron. Entonces, de alguna manera habrá una renovación o un cambio de figuras.
3: Angélica. ¿Me faltó?
0: Ay, Carlos, Carlos, Carlos. Sí, sus razones primero, perdón.
3: Muchas gracias. Eh, pues a mí me anima a volverme a reencontrar con la Colombia ...olvidada para trabajar por esa Colombia... ...que tanto nos necesita... defender sus derechos... ...escucharlos... ...y ser una voz eh, visible... ...de los necesitados... ...como lo dice en la Defensoría del Pueblo... ...caminando palmo a palmo... ...este país... ...y lo hice con de dedicación... ...gratitud con las comunidades... ...y creo que es el momento... ...de volver a denunciar... ...y pronunciarnos con un trabajo... ...propositivo como Senador de la República pero también haciendo control político para que lo, pase, lo que pasa en las regiones no se vuelva a ocurrir. Y también creo que la manera de llegar al Congreso, ahí está, es una opción para hacerlo del Senado es el Estado de Derecho y creo que desde adentro podemos buscar unas mejores eh, eh, soluciones para, para el país. Y hacer mucho control político, aquí tengo yo dos personas que, fueron, que van a ser compañeros de trabajo, la doctora Angélica y el doctor Iván que han hecho control político y tendrán un aliado en esos temas y por último pues haremos un control político transversal en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que de ahí eh, lo hice cuatro años y lo seguiría haciendo pero en calidad de senador de la República del nuevo liberalismo
0: Ahora sí que le dirían, Iván y Angélica, a Carlos y a Claudia, a todos los que se están lanzando esto un poco, ¿cuál es el congreso al que llegan? ¿Cuáles dirían ustedes qué es lo que, o escuchándolos a ellos, cuál es el, el mayor reto que creen, el mayor desafío que tendrían?
1: Bueno, en este momento de turbulencia y de cambio eh, se necesitará la capacidad constructiva de todos y la capacidad de encontrar puntos en común para lograr sacar adelante decisiones. Una corporación pública toma las decisiones en forma colegiada, de modo que esa capacidad de ceder, de contraargumentar y de reconocer parte de la razón en el otro y ceder de la propia eh, será vital en esta etapa porque hay problemáticas acumuladas, reformas pendientes que este gobierno no impulsó y la realidad del país y del mundo mismo, eh, tras la pandemia y ojalá se pueda desactivar y contener pronto porque los efectos económicos de una confrontación en Rusia y Ucrania pues los vamos a vivir como ya por otros fenómenos lo hemos traído. Entonces se va a necesitar mucha capacidad de escucha, de interlocución y de diálogo en medio de la diferencia. Esa es una realidad siempre y esta vez será mucho más.
0: A mí me gustaría preguntarles eh, a Claudia, por ejemplo, eh, usted viene de, de un ejercicio en la fiscalía. Me pregunto, en, en el crimen organizado, en toda esta en toda esta área en la que usted venía trabajando, eh, se encontró, supondría, con algunos elementos de corrupción. Eh, me gustaría saber qué cambiaría, qué propondría usted eh, de cara a una reforma a la justicia para evitar eh, esas filtraciones, para evitar la manera como los tentáculos de, desde el mismo poder eh, impiden el ejercicio de la justicia?
4: Eh, Diana, es precisamente eh, luchar contra la cooptación de Estado que nosotros la vivimos eh, durante todas las investigaciones que nosotros adelantamos y hay que aumentar, yo sé que esto suena a populismo punitivo, pero hay que aumentar las penas cuando se presentan hechos de corrupción, cuando el Estado o esos miembros del Estado no cumplen la cabalidad con esa misión que tienen constitucional de defender el orden y la seguridad. Y si es del lado de los fiscales, pues de igual manera también unas sanciones y unas penas severas. De igual manera, eh, también pienso que hay que luchar frontalmente contra la corrupción y para la corrupción, de igual manera, hay que aumentar las penas, hay que prohibir que estos eh, delincuentes que eh, se roban el erario del país pues terminen en la casa, eh, paseando, y eh, como ocurrió con Carlos Matos, que si bien es cierto él estaba en una prisión pues también es cierto que dada esa corrupción que lastimosamente hay en el IMPEC, pues él se paseaba como Pedro por su casa pero además de ello hay que tocarle los bolsillos a los corruptos y hay que implementar una investigación paralela a esa investigación penal de delitos contra la administración pública de extinción de dominio donde se le puedan ocupar y extinguir todos los bienes que ellos adquieren con esos dineros del erario público
0: ¿Qué pasó con la denuncia y la investigación que tenía usted en la Procuraduría por eh, acoso laboral?
4: Está en la práctica de pruebas eh, donde han estado recogiendo varios de los eh, testimonios de varios de los funcionarios que yo he propuesto que se les escuche, como también en las partes eh, lo han propuesto, que la verdad eh, no es eh, como se ha dicho en los medios de comunicación, y no es porque ellos mientan, sino porque esa fue la verdad que esas funcionarias quisieron eh, presentar.
0: Realmente, ¿Con es, qué eh, si no es verdad, ¿con qué propósito cree que lo hicieron?
4: De salir a los medios de comunicación, eh, perjudicar el compromiso que yo tengo, mis aspiraciones, porque ellas sabían que yo tenía una aspiración política. Pero eh, realmente ellas, eh, yo cuando estuve como directora, pude observar situaciones irregulares por parte de las dos funcionarias que me denunciaron por acoso laboral, las denuncié en su momento y esa es la persecución laboral cuando el funcionario no cumple a cabalidad con su función, valga la redundancia, y cuando yo las denuncio, entonces ellas en retaliación me denuncian por acoso laboral.
0: ¿Están bien las, las eh, aspiraciones políticas desde la rama judicial?
4: Yo no le veo eh, que haya una... Eh, pues que se haga eh, o que se presente mejor un contrasentido en que desde la rama judicial uno no pueda pasar a lo político, porque precisamente esa formación que uno recibe en lo judicial, esa formación que uno recibe en la lucha contra la corrupción... En mi caso, la lucha contra la criminalidad que le da las herramientas para hacer propuestas en seguridad urbana y rural creo que es lo que le permite, o en mi caso, me gusta aspirar al Senado para tratar de presentar unos proyectos de ley basados en propuestas de seguridad, lucha contra la corrupción y eh, una reforma a la justicia integral.
0: Carlos Negrete, usted recorrió el país, eh, sacó cientos, miles de alertas y una de las, de las grandes labores que hace la Defensoría, la que usted hizo, la que se sigue haciendo, es una y otra vez alertar sobre lo que va a pasar y termina pasando, porque no hay una reacción en esos territorios. ¿Qué haría desde el Congreso para que eso cambie?
3: Pues eh, haríamos un, primero un trabajo para seguir fortaleciendo una entidad como la Defensoría del Pueblo, en el sentido de más personal en lo que tiene que ver con el sistema de alertas tempranas. Entre más personal tengamos en las veredas, en los corregimientos, en los ríos, en los mares, en los barrios marginales, eso le va a servir de insumo a la parte técnica de la entidad para que pueda emitir las alertas tempranas. Pero también tengo que Pero decir uno, que uno
0: podría pensar que ahí habría un aumento de burocracia sin que las alertas no, tengan un no. efecto concreto. Porque la preocupación Para. que planteo acá, y es en defensa precisamente de esas alertas, porque no hay un solo caso que no, que no ocurra en este país que haya tenido una alerta previa. Y sin embargo,
3: ocurre. Ya, ya. Lo que en, en el área del sistema de alertas tempranas siempre nos va a hacer falta personal, personal técnico en territorio, porque esa es la manera que se puede evaluar el riesgo. Y yo, le, yo haría el control político desde los atriles del Congreso para decirle al gobierno que llegue, que cumpla con, primero, la lectura de las alertas tempranas. Segundo, que en el Ministerio del Interior hay una contraparte tan fuerte como... ...está en el sistema de alertas tempranas... ...¿qué quiere decir? ...que tenga un personal que se puedan leer... ...y se puedan evaluar las alertas tempranas... ...lo que ocurre es que en muchos casos no se las leen, ...no están preparados... ...y realmente eso es, como usted en la nota ...catastrófico... ...y hay que hacer un trabajo muy fuerte... ...en lo que tiene que ver con el seguimiento... ...de las alertas tempranas... ...yo no me, yo no me quiero referir a... ...como usted bien lo anota Diana a cuántas alertas, cuántas veces les dijimos van a asesinar a fulano de tal, van a pasar por aquí las disidencias de las FARC y va a haber un acto de terrorismo. Y yo lo que creo es que, eh, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, vamos a decir la verdad si nos cueste popularidad. ¿no? Y las alertas tempranas son para cumplirlas, no son para objetarlas. Y ese es el gran problema, un, pro, un problema de cultura de todos los gobiernos y de todas de las personas que han pasado por el Ministerio del Interior.
0: Iván, Angélica, ¿con qué país se encontraron en esta campaña? ¿Qué tanto se ha transformado el país en estos cuatro años? Están en una campaña pospandemia, una campaña después de movilizaciones sociales. Esa Colombia en la que están haciendo esta campaña hoy, ¿qué tan diferente es de la Colombia en la que hicieron campaña para las elecciones pasadas?
1: Mucho, el, el estallido social con la reacción a la pandemia tiene a los colombianos tristes, Diana, hay una, un sentimiento de hastío de la clase política en general, de los gobiernos que nos han sucedido, eh, hay, hay escepticismo hay poca credulidad y entonces, ese descontento más una gravísima necesidad de deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, hay 21 millones de colombianos sobreviviendo con 330 mil pesos, hace que, que haya un clima muy tenso, muy duro, y que además las perspectivas de arranque del próximo gobierno, sea cual sea, pues Tiene que llegar a buscar, por ejemplo, cómo cubrir desde un ingreso solidario que se agota al final del año y, y ese es el país que va a encontrar el nuevo Congreso. Colegas como Negreda, al que me encantará estar con él, gran amigo, al que admiro. Y, y como Claudia y por supuesto tantos otros entonces se van a necesitar inteligencias múltiples, comenzando por la inteligencia emocional, Diana incluso para lograr asumir eh, costos, medidas impopulares como las que mencionaba Carlos y, y la necesidad de articularse en, en torno a soluciones que falta ver por supuesto quién será el, el gobierno que lidere esas agendas
0: Iván Cepeda
2: Bueno, yo yo creo que evidentemente estamos ante un cambio, como lo decía de época, y, y eh, entre los rasgos que yo destacaría es que es evidente que hay una, eh, una, un hastío del uribismo. Yo creo que eso es una, un rasgo político que ha marcado esta campaña, y creo que la gente está cansada del reemplazo de la gobernabilidad por el autoritarismo y también está cansada de la guerra y de la violencia hay un hastío, hay un repudio general a todo tipo de violencia a pesar de que obviamente la violencia continúa y lamentablemente en ese terreno hemos tenido un retroceso inmenso después de lo que se había logrado comenzar a cambiar después del acuerdo de paz del 2016. Entonces, yo noto que hay un repudio evidente hacia la violencia que requiere una política de paz y esa va a ser mi tarea esencial en el Congreso, eh, una política de paz mucho más ambiciosa de la que hemos visto hasta ahora, que yo denominaría de paz total, es decir, de intentar en los próximos años no solamente implementar el acuerdo, que es una prioridad, sino también los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional a la mayor brevedad posible e incluso la desmovilización de las llamadas disidencias y también eh, el sometimiento a la justicia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y la Oficina de Envidado
0: ya usted se mandó ahí con su visión de país y con su primera propuesta ahí tendría que preguntarle entonces si, si, si tiene ya claro cuál sería el primer proyecto que usted radicaría el próximo 20 de julio ya sabemos que su bandera va a ser esa
2: nuestra bancada, el pacto histórico va a presentar un, un paquete que hemos denominado de choque que tiene tres componentes que no voy a explicar en detalle sino en, bueno, en el transcurso de la conversación tal vez, pero primero reforma del Congreso, segundo eh, una política eh, agresiva en materia social y económica para reactivar el empleo para rescatar el tema eh, de la crisis alimentaria que está viviendo el país y por supuesto la paz, y en materia de paz vamos a proponer un nuevo fast track, es decir, un nuevo procedimiento especial, porque si bien es cierto que se ha logrado legislar y esa tarea la hemos cumplido eh, de manera, yo diría que heroica, Angélica, en el Congreso, eh, hay, hay fal falta todavía legislar en materia del acuerdo de paz. Pero también eh, vamos a proponer una modificación de la ley 418 del 97, que es la que rige... Eh, y ordena los procesos de paz para que sea mucho más expedito obviamente sin perder el rigor de las conversaciones o negociaciones y por supuesto habrá que revisar la ley que tiene que ver con beneficios para el sometimiento a la justicia de organizaciones del eh, para el crimen organizado y para estas, estos eh, grupos armados eh, del narcotráfico
0: doctor Cepeda, en términos de la reforma al Congreso, ¿cuáles serían las bases de esa reforma?
2: Yo creo que ya aquí hemos dado esa lucha y quiero rescatar la muy valiosa labor que se hizo en torno a la consulta ciudadana contra la corrupción, que fue una iniciativa de la Alianza Verde y que hemos intentado rescatar a pesar de que se hundió a través de un debate de control político, en fin, eh, pero ya están las bases de esa reforma lo que hay es que ponerla en práctica rebaja salarial, régimen eh, laboral serio, es, con un control eh, muy fuerte tanto de los ciudadanos como de los órganos competentes en esta materia, eliminar instancias del Congreso que son absolutamente decorativas, inútiles, como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y lo más importante de todo, más allá de cualquier, estas otras son arandelas, pero lo fundamental es lograr que el congresista deje de ser un lobista de contratación pública. Es decir, creo que hay que tajantemente prohibir que los congresistas se paseen por los ministerios levantando contratos y haciendo lobby de contratación. Porque si a la función de control político y de legislar se le agrega la función de lobista de contratos, es por ahí por donde comienza todo el resto de la historia de este ciclo interminable de corruptelas. Así que Creo que hay que crear eh, unas medidas muy concretas para que al congresista le quede terminantemente prohibido hacer cualquier gestión de lo que se llama por las regiones o por la ciudadanía. Esas son funciones que a mi modo de ver deben tener unos canales que impidan totalmente la clientela y que el congresista se convierta en un árbitro de contratación pública.
0: Frente a dos propuestas que ha planteado Iván Cepeda, me parece interesante ver si ustedes apoyarían, eh, una vez elegidos en el Congreso, esas propuestas. Y voy con Claudia Carrasquilla para preguntarle, porque usted precisamente conoce, y también Carlos, en, en el tema de territorios, cuando habla de eh, abrir una posibilidad de diálogo con el ELN, de acabar con todos estos grupos criminales, pero por la vía de un sometimiento o, eh, y de una política, digamos, más integral que en los que se permita la posibilidad de que todas estas bandas y todas estas personas que están actuando al margen de la ley que están volviendo sangre los territorios puedan entrar en un proceso eh, judicial con unas características distintas a las que hoy tenemos ¿Claudia estaría de acuerdo con esa posición?
4: No Diana, yo no estaría de acuerdo eh, con un sometimiento del crimen organizado porque... Realmente ellos tienen una finalidad y es unas fuentes de financiación como es el narcotráfico, como es las rentas ilícitas de la explotación minera, como es de igual manera también la extorsión y esto no, nunca terminaría ellos simplemente mutarían a otro tipo de organizaciones eh, delincuenciales y por eso yo no estoy de acuerdo porque realmente eh, ese sometimiento eh, no existe esas herramientas jurídicas suficientes para ellos si bien es cierto eh, la ley que se creó en el año 2016 buscaba ese fin del sometimiento de esas organizaciones eh,
0: criminales no está dado el marco jurídico para que realmente el marco jurídico se pueda... lo puede crear el Congreso por eso preguntaba claro. precisamente para eso está el Congreso eh, digamos, Pero... la eh, mi pregunta es sobre la posición digamos filosófica frente al tema si si no es por esa vía eh, cuál sería la vía y cuál sería el instrumento para eh, luchar contra algo que definitivamente no hemos logrado acabar
4: es que nunca se va a acabar, la criminalidad realmente nunca se va a acabar porque ellos buscan como fuente de financiación, como lo venía señalando siempre cualquier renta criminal. Entonces, si son estos delincuentes que tenemos ahora, llamados GAO, llamados Clan del Golfo, llamados disidencias de las FARC, ellos crearían otro modo de subsistencia porque ellos no encuentran de qué más vivir. Y realmente un eh, sometimiento no terminaría con la criminalidad, sino que se haría un proceso supremamente largo donde la mayoría de ellos, por no perder esa renta criminal porque no encuentran otra forma de subsistencia, pues ellos no lo harían. Una, eh, una muestra muy clara de, de él es precisamente el proceso de paz donde las disidencias de las FARC, que son narcotraficantes, cada día han crecido en el país y eh, claro, porque es que esa es su
0: fuente de financiación que es el narcotráfico pero, pero usted entonces, misma lo ha dicho, no son disidencias o sea, el grueso por narcotráfico eh, por eso le, le hace pero, la, claro, pero entonces digamos pero cuál no es va, su origen para, a ver si la entiendo, no se va a acabar porque no se acaba el narcotráfico Diga, estoy entendiendo eh, con okay. lo cual entonces su posición digamos como congresista en, en la actividad legislativa y en la actividad de control a un gobierno eh, cualquiera que este sea eh, ¿cuál sería su planteamiento entonces? ¿nos diríamos? ¿Son medidas ¿medidas de pero, sí. qué carácter? ¿más coercitivas? medidas más coercitivas
4: exigirle a la fuerza pública y a las fuerzas militares un trabajo sostenido en contra de las organizaciones criminales, de esas rentas criminales, unas medidas que permitan acabar con el narcotráfico, con esa cadena criminal, un trabajo articulado con eh, los países, eh, con otros países como México, como los Países Bajos, donde eh, llega ese producto de narcotráfico que tiene Colombia y esto podría ser una de las formas de acabar con esa renta criminal, como tampoco eh, ha existido un trabajo contundente en la persecución de
0: las finanzas y de toda esa cadena criminal. Yo Carlos, no estaría de acuerdo. de acuerdo. Carlos, su posición frente a ese tema puntual, y ya voy con Angélica y vuelvo con Iván.
3: Eh, yo soy, Colombia se merece la paz y no la guerra, Diana y compañeros de panel y, y oyentes. Yo me recorrí el país, como todo el, el país lo sabe, y vi las angustias de, de dormir en, algún, en algunos lugares donde continuamente veíamos a los grupos irregulares. Entonces, para ser concreto, el 7 de agosto en asocio con el nuevo gobierno y con el Congreso de la República, debemos instalar la mesa con el ELN. Segundo, en lo que tiene que ver con el Clan del Golfo, yo creo que debe haber un, des, un desmantelamiento de estas organizaciones criminales, más que un sometimiento. Y el desmantelamiento, yo lo llamaría desmovilizarlas y someterlas a la justicia. Porque el clan del Golfo también es un factor que afecta el campo colombiano y las grandes ciudades.
0: ¿Cómo se imagina el y proceso de desmantelamiento?
3: En este país ya no nos falta dialogar y escucharnos, y nos toca dialogar y escucharnos entre los colombianos la situación de orden público
0: o sea, si sí está de acuerdo es, con Iván en que habría que generar un, eh, un escenario que bien puede hoy tener eh, un elemento como el del sometimiento pero que pasa por, por un proceso de, de invitación, digamos a sentarse, a hablar y de establecer unos beneficios a cambio de
3: por supuesto, ese desmantelamiento eh, Diana es con garantías para la verdad, la justicia, la reparación y para las víctimas es que llegó el momento de cumplirle a las víctimas en Colombia de modo que la única solución que tenemos los colombianos es aprender a dialogar y escucharnos y en esta diversidad que tenemos con estos con mis colegas eh, senadores futuros senadores tenemos que construir porque en Colombia hacer la cuando no nos puede costar la vida nos tiene que costar es construir en la diversidad, y a eso me voy a dedicar en el Congreso de la República, a hacer un puente con las diferentes bancadas y con las de, de, diferentes opiniones que existen en el Congreso. Al Congreso vamos a hablar, a legislar, a trabajar armónicamente, porque eso se trata, no Ángel, más sí. eh, polarización. Angélica Lozano.
1: Bueno, yo comparto políticamente la visión de insistir en el diálogo y en la salida negociada siempre, pero soy muy escéptica en que el TN no tener unidad de mando, no tener cohesión eh, ni jerarquía con la cual sentarse a, a interpretar y hace eso muy difícil de entrada, más su actuar constante siempre contra contra la gente, acabamos de vivir un paro armado que sí existió eh, encarnizado contra la, la población civil perjudicando y, y creo que es, es complejo llevarlo a la práctica sobre el, el, las palabras digamos distintas tanto de Iván como de Carlos creo que la realidad de estos grupos ilegales, bandas criminales que no tienen motivación política pero que tienen cada vez control territorial porque en este nivel de la seguridad el el presidente Duque con el postulado del uribismo de la seguridad democrática, pues digamos fracasó eh, y no se coparon los espacios regionales en muchos de los casos cuando las FARC se desmovilizó eh, implican un desafío que nos lleva a otro tema que tiene que ver con la visión que usted planteaba y es que Colombia tiene la autoridad moral por los muertos que ha puesto, la corrupción que ha padecido y la contaminación que traen los cultivos ilícitos de plantear y formular un, un diálogo internacional porque podemos durar otro siglo quemando recursos y poniendo Colombia los, los muertos mientras haya demanda de cocaína en países desarrollados, entonces necesariamente un tema va con el otro porque estas rentas ilegales pasan por esa realidad de la criminalidad de, la, de, de estas sustancias y sus cultivos y tráfico ilícito donde Colombia pone los muertos y las cargas pero los recursos se van. Entonces, será un tema de total complejidad, habrá que insistirlo, pero la realidad también de la composición de esos grupos, de la degradación de la guerra y de su no mando unificado, hace que sea mayor desafío. Y sobre el tema anterior de la reforma política, que no se usó ese nombre, promover el sistema electoral mixto, que también está, digamos, como en, sobre el tapete y que prueba y facilita la mejor representatividad de la gente, que sepa quién lo representa y pueda hacer mayor exigibilidad y control.
0: A mí me gustaría entrar en ese tema de cómo hacer un congreso más cercano al ciudadano, cómo hacer un congreso eh, realmente independiente de los gobiernos de turno, pero además que sea capaz de votar lo que realmente el país necesita cuando lo necesita. Eh, ¿Cómo lograr un congreso? Me pregunto si, si, si un congreso que se acerca al ciudadano es un congreso que es capaz de legislar sobre lo que nunca quiere legislar, eh, cárceles, aborto, eutanasia. Eh, ¿Cómo, ¿cómo se imaginan cambiar ese congreso y hacerlo un congreso que realmente responda a lo que el ciudadano necesita sentir y creer que es el congreso?
2: Si me permites antes una sí. alusión a lo que ha dicho la ex fiscal Claudia Arrasquilla, bueno en realidad llevamos décadas en esto Es decir, hasta la sociedad está demostrado esta ha sido la historia del fracaso a un altísimo costo. Me refiero al narcotráfico y a todas esas organizaciones. Eh, y, y un precio que han pagado fiscales, en primer lugar. Han muerto muchos fiscales en esa lucha. Entonces ese camino se agotó. No es que se va a agotar, es que se agotó. No podemos seguir por ahí. Otros 50 años de esta misma historia... Eh, y entonces, por supuesto que el Estado tiene el deber de combatir, reprimir, acabar, ese tipo de organizaciones, pero hay que ensayar otros caminos. En todas las cosas, eso no es nada novedoso, eso ya se ha hecho. En Colombia se han, desde hace mucho tiempo, ensayado con mayor o menor éxito esos procesos que pueden llamarse de sometimiento o como querramos llamarle, pero que han terminado con, sí, efectivamente... Eh, desmantelar algunas de esas organizaciones, entonces hay que hacer el esfuerzo que obviamente no es nada fácil yo sé que con el ELN existen muchas dificultades pero también recuerdo que al final del gobierno eh, del expresidente Juan Manuel Santos se había logrado llegar a un punto muy importante en materia de avance con el ELN e igual estaba a punto de lograrse la entrega del señor alias eh, Otoniel y ese fue un asunto que discutimos hasta la saciedad con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que se empeñó de una manera bastante terca y negligente en presentar ese, esa ley que eh, es tan, quedó tan mal hecha que le va mejor a las personas que se sometan eh, a la justicia ordinaria que con esa ley que es todavía mucho más eh, eh, agrava mucho más las penas de lo que eh, está en el código penal entonces hay que re, digamos rehacer esa tarea y hay que buscar esas vías, ahora si no resulta pues obviamente se continúa en la labor de reprimir pero esa historia repito no ha conducido a nada, el clan del golfo hoy es una organización gigantesca de lo que han dicho los obispos de la iglesia católica del pacífico es que controlan el departamento del Chocó cosa que el gobierno todavía de manera terca se empeña en negar pero en el Chocó hay un imperio del plan del Golfo, para no mencionar otros departamentos, es la organización más poderosa que hay en el país entonces eso hay que buscar cómo desmantelarlo ya, y no con los métodos que los han fortalecido hasta ahora Tenía la palabra Claudia Diana, yo quería
4: agregar eh, frente al comentario que hace el senador Cepeda que el sometimiento tiene una dificultad y ella radica en que en los momentos en que desde la eh, Fiscalía General de la Nación se trató de liderar ese sometimiento en el año 2016, lo que se pudo encontrar a través de la información que tenía eh, la fuerza pública es que no había una cohesión y la, eh, Angélica lo dijo ahorita con el tema del ELN, y esa cohesión es que esos mandos principales que tienen esas organizaciones delincuenciales no agrupan el querer de los demás eh, miembros de la organización delincuencial y por lo menos en el tema eh, de Otoniel antes que él fuera capturado nosotros pudimos establecer que los demás eh, grupos que él tenía no le hacían caso y la respuesta es si quiere someta a sus usted que es el que tiene las órdenes de captura nosotros no nos conocen, todavía no nos han eh, sacado esas órdenes de captura, entonces esa sería la gran dificultad. Sin embargo, por eso se expidió posteriormente el decreto en el año 2020, donde ese sometimiento se ah. buscaba la alternativa de hacerlo de manera individual, para que se le ofreciera a esos miembros de esas organizaciones delincuenciales esa posibilidad de sometimiento, pero tampoco ha sido exitoso y no ha habido el interés de parte de esos miembros de esas organizaciones para someterse.
0: Me gustaría preguntarles eh, concretamente, ¿votaría a favor de reducir el salario de los congresistas, sí o no? ¿Iván
1: Cepeda?
2: Sí, eh, no solamente votaría, sino que ya lo... lo lo he hecho, es decir ya hemos propuesto múltiples oportunidades, proyectos de ley en ese sentido todos y cada uno o se han hundido o han sido rechazados por las mayorías, eh, pero por supuesto estoy listo para votar eso y, y un paquete en general de reformas del Congreso Angélica
1: Igual, lo hemos promovido en diferentes ocasiones, hemos presentado el proyecto por lo menos cuatro veces, tiene todas unas implicaciones, no solo de reforma constitucional y de varias leyes, pero creo que está creciendo la posibilidad de que más aliados de esta causa lleguen al Congreso y será un componente de muchos de reforma política. Negrete.
3: Sin lugar a dudas estoy de acuerdo y desmontaría varios privilegios que tienen los congresistas no tiene sentido que los congresistas tengan más vacaciones que cualquier ciudadano como usted Diana los mismos derechos laborales que todos los demás colombianos debemos tener de modo que desmontaría el, el, las vacaciones de cuatro meses y estaríamos en los 15 días de todos los ciudadanos algo adicional Claudia
4: Estaría totalmente de acuerdo con eh, las tres posiciones anteriores, reducir el salario en el Congreso, porque recordemos que aparte del salario, pues, también reciben una partida presupuestal para manejar las UTL, las UTL son necesarias porque es el apoyo de ese trabajo legislativo que se hace, pero... Realmente, eh, un eh, senador y un representante a la Cámara termina por eh, recibir casi 70 millones de pesos mensuales y por eso estoy de acuerdo con reducirlos.
0: ¿Votarían en favor de cambiar los métodos hoy de elección de algunos funcionarios como procurador, defensor, magistrado de las altas cortes y cómo se imaginarían esa, esa nueva fórmula para, elegir, para elegirlo, Angélica?
1: Sí, hemos insistido en cambios en torno a órganos de control o el general general de la nación. Todas necesitan reforma constitucional y creo que aquí de fondo las funciones electorales que se ejercen dentro del Congreso eh, tienen unas implicaciones tan críticas como las actuales. Ya salió el resultado de los exámenes para quienes aspiran a contralor general y aquí hubo un abuso de poder, Diana. El presidente actual, Juan Diego Gómez, anticipó, precipitó la selección de la universidad la aplicación del examen para dejar maniatado al próximo congreso y ahora entre marzo y junio pretende que se realicen las entrevistas entonces sí hay muchas tuercas que ajustar, pasa también con la fiscalía por ejemplo que no sea alternado por el presidente de la república como sucede hoy y que lo elige la, la Corte Suprema de Justicia. Hemos discutido varios mecanismos en el Congreso, pero sin lugar a dudas eh, los órganos de control demandan un ajuste. La Procuraduría, por ejemplo, sobra. Es una entidad eh, de la época de Bolívar, donde hoy hay total duplicidad de... Por los órganos oficinas de control interno, donde se necesita reforzar una defensoría pública en, desde la Defensoría del Pueblo, pero donde claramente sobra toda una institución, pues que es un manjar eh, político y como tal lo tratan para abuso de poder.
2: Y dan Me dice la palabra a mí, eh, ya sí. no, no alcanza a escuchar porque se entrecortó. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo dicho por Angélica. Eh, pero, digamos, aquí el asunto esencial es que, tal y como está diseñada actualmente esa elección, eh, rompe eh, de manera abierta con el principio de independencia de los poderes públicos. Genera una especie de eh, relaciones de tráfico de influencias, presiones, chantajes y sobornos que hace que esas elecciones estén profundamente viciadas. Entonces, digamos, para no ir muy lejos, basta ver con lo que ocurre con la actual situación de la Fiscalía y de los órganos de control. Pero bueno, yendo más allá de esos casos puntuales, habría que diseñar unos mecanismos de elección que respeten la independencia del Poder Judicial y también, por supuesto, que los organismos de control no tengan ninguna posibilidad de que sean elegidos por quienes deben controlar. Es increíble que los congresistas es, tengamos que elegir a quienes nos pueden investigar, por ejemplo. Eso ya de antemano genera un vicio enorme. Perverso, ¿no? sí. Y prácticamente yo creo que ahí habría una, un impedimento que todo el mundo debería hacer de entrada. Es ¿Cómo vas a elegir un procurador? ¿Cómo vas a elegir un contralor? Y el día de mañana puede iniciar una investigación en tu contra. Entonces, Negri, creo usted que hay que por buscar por ejemplo fue esos elegido carriles. por el
0: Congreso. Frente a eso... ¿Cómo lo cambiaría? ¿Y si es deseable ese cambio?
3: No, yo creo que el cambio debe hacerse. Yo incluiría la participación ciudadana en el, en el proceso. Creo que a esta elección le hace falta la ciudadanía, las organizaciones civiles. Yo promovería, vuelvo y repito, la diversidad que está en este panel, audiencias públicas y remisión de conceptos de ciudadanos en algunos casos, y aquí tengo a Angélica que cuando fue mi elección en el 2016 eh, fue, fue, muy, fue muy crítica de, de que yo llegara y a la gente hay que darles oportunidades y el trabajo a mucha gente, la parte técnica de la entidad, pude hacer una, una muy buena labor pero creo que se podrían hacer unas modificaciones, no me cabe la menor duda pero reitero Diana, participación ciudadana con las organizaciones en el proceso con audiencias públicas y la, una remisión de conceptos ciudadanos porque hay veces uno no sabe muchas cosas de los que eh, llegan a estas posiciones
0: Claudia Carrasquilla yo
4: propondría de igual manera eh, como lo dijo el senador Cepeda que por ejemplo para la elección de fiscal general de la nación se hiciera una propuesta o se presentaran esas ternas de las facultades de derecho de las universidades en el país, como también de los eh, colegios de abogados, porque un fiscal general de la nación tiene que tener una competencia y una formación en derecho penal, no como se trató de hacer ahora con esa reforma a la justicia, que lo único que buscaba era eh, pretender que ciertos funcionarios pudiesen llegar a la Fiscalía General de la Nación. Y estoy de acuerdo también en cuanto a la elección de procurador y contralor no se haga desde el Senado porque eso es una perversidad y uno desde la fiscalía observaba cómo no había independencia para que ni la contraloría ni la procuraduría pudiera hacer esa investigación porque habían hecho anteriormente lobby para que esos
0: bancadas
4: de esos partidos políticos pues los eligieran
0: Muy bien eh, ¿eliminar la comisión de acusaciones?
1: Intentamos Diana, con el tribunal de aforados y hay que perseverar en ello. Los aforados desde fiscal y magistrados deben salir de este antejuicio político que solo tiene razón de ser en un sistema presidencialista para el presidente.
0: Ajá. Iván Cepeda, no le, no le escucho en este momento.
2: Eh, digo que esa comisión realmente es una materia de vergüenza, eh, mundial, es decir, es una comisión que eh, digamos con los dedos de la mano contados ha producido una decisión importante en, en, en décadas. Entonces, efectivamente, tiene que desaparecer y una solución que ya se ha debatido por lo menos en las comisiones primeras y llegó hasta incluso hasta las plenarias tribunal de aforados puede ser eh, una digamos una ruta para acabar con eso.
0: Muy bien, a mí me gustaría en estos últimos minutos cada uno de ustedes que me contara un poquito cuántos votos calculan que va a sacar el partido en el que están que le expliquen a los oyentes cómo es eh, cómo debe votar en la lista de cada uno de ustedes porque es distinto hemos tratado de hacer una pedagogía para explicar cómo es de diferente la lista del pacto cómo es de diferente la lista de cambio eh, cuál va con número cuál es una lista abierta cuándo es cerrada qué pasa si una persona en una lista abierta vota por el partido solamente eh, y luego de decirme más o menos cuánto creerían que va a sacar su lista eh, que les digan a los oyentes por qué votar por cada uno de ustedes concretamente a qué se comprometen y cuál sería la veduría que esperan que el ciudadano haga sobre ustedes de resultar elegidos ¿Quién quiere empezar?
3: Si quiere, si quiere Vamos. arranco yo Hágale. Bueno, ¿cuántos eh, votos saberlo? Nosotros no sabemos nosotros. Nuevo no liberalismo, ningún... ¿no? Sí señora, por supuesto el nuevo liberalismo es una pero es que lista. que eso sí
0: le estoy ayudando. Cuéntele a los oyentes todo, porque sí. si no.
3: <risa> Gracias, Diana. Lo que pasa es que el país ya sabe que nosotros estamos en el nuevo liberalismo. Pero, ¿cuántos ah. votos sabemos, creemos que vamos a dar entre cinco y siete senadores? Nosotros tenemos una masa silenciosa por todo el país. ¿Significa cuántos
0: para que una lista saque cinco o 7 senadores? ¿Qué, qué cantidad Más de votos?
3: Un... Yo, nosotros calculamos un millón cien un millón doscientos mil votos y es importante eh, lograrlos y lo vamos a lograr ¿cómo votar por nosotros? es muy fácil es buscar en el tarjetón de Senado de Cámara buscar la cara del doctor Luis Carlos Galán y marcar en ese recuadro ¿cómo lo vamos a hacer ya? primero, diciendo la verdad así nos cueste popularidad y la única manera de recomponer las relaciones entre la ciudadanía y el Congreso es decir la verdad. Pero los colombianos después nos van a preguntar, y nosotros desde el nuevo liberalismo vamos a ver, lo que se llaman los cabildos legislativos, donde cada mes vamos a, a, a decirle... ¿Me escucha? Sí, señor. Vamos a decirle a los colombianos lo que hemos hecho en este mes y vamos a ir a los territorios, a la periferia, a preguntarle. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué leyes quieren promover desde el territorio a Bogotá? ¿Qué más también vamos a hacer, Diana? Reitero, desmontar los privilegios que tienen los congresistas. Creo que las vacaciones deben ser las mismas tres semanas que dan cuando uno tiene 15 días. Desmontar, bajar y reducir el, el, el salario de los congresistas. Y yo creo que si logramos, vamos a tener si logramos bajar los privilegios la ciudadanía nos va a creer y además porque en esta lista hay un enfoque de género que no la tiene ninguna de las listas de mis compañeros de, de panel de modo que esta es una lista con enfoque de género que preferimos que las mujeres encabezaran la lista por sus capacidades por su eh, enjundia, por sus calidades humanas y por su preparación de modo que esperemos que el 13 de marzo esta sea una lista muy importante y votar bueno. también en... Bueno.
0: Dos minutos. Claudia Carrasquilla.
4: Eh, el partido Cambio Radical aspira más o menos a tener unos eh, 20 curules en el Senado y para ello necesitaríamos un umbral de aproximadamente... 3 millones 400 mil votos ¿Cómo se marca para votar eh, por el Senado para Cambio Radical? Pues, voto preferente y los ciudadanos el 13 de marzo tendrían que marcar el logo del partido que es CR color rojo y azul y marcar la casilla por el número del senador que ellos quieren elegir y cuando estamos hablando de Cámara es exactamente lo mismo pero lo primero que deben hacer es pedir el tarjetón para el Senado Nacional y el tarjetón para la Cámara de Representantes eh, eh, de igual manera eh, lo que si solamente marcan el logo del partido pues esos votos se sumarían al partido y no se sumaría a ese candidato que quieren ellos que lo represente en Cámara o en Senado
0: Angélica.
1: Bueno, yo soy la 10 La 10 como el pie. Valderrama, Maradona, Pelé, James, la diez. De... Entonces el partido verde y la esperanza está de primero, arriba, en la esquina superior derecha. Entonces es ponerle la X al gira sol del verde y la X al 10 del pibe Valderrama que queremos los colombianos. Eh, no me atrevo a calcular cuántas curules, Diana, porque hay muchos elementos nuevos. Yo no recuerdo una elección tan difícil. No he hecho la polla todavía eh, porque va a bajar el voto nulo. Resulta que la registraduría tomó una decisión que yo celebro y es que... Eh, tal vez a raíz de los resultados del Consejo Local de Juventud separó el tarjetón étnico del tarjetón general y eso va a tener un impacto en el umbral, en disminuir los votos nulos, entonces no me atrevo a calcular, pero yo quiero volver y para eso necesito que los oyentes marquen la 10 del verde para volver.
0: Iván Cepeda.
2: Bueno, yo ya di las razones por las cuales creo que eh, los ciudadanos y ciudadanas pueden votar por mí y los invito a que lo hagan pero ahora doy razones para que lo hagan por la coalición a la que pertenezco que es el pacto histórico nosotros tenemos un programa serio, estructurado para eh, comenzar a resolver los principales problemas del país eh, tenemos la idea de generar proyectos de ley y de reforma constitucional que permitan eh, primero atender de manera urgente los peores efectos de la crisis social que produjo la pandemia y que agudizó la pandemia, pero también de la situación que hay en millones de hogares en materia de hambre y desempleo. Eh, ya he hablado de otras propuestas, así que por eso invito a votar por ese programa más que simplemente por las personas que estamos ahí. En segundo lugar, eh, yo pues, en esto no soy amigo de vaticinios triunfalistas, he visto muchas encuestas en las cuales hay eh, desde 12 eh, elegidos hasta 25, así que en ese rango yo creo que puede estar nuestro resultado. Eh, y para votar es muy sencillo, tenemos una lista cerrada de pacto histórico, tanto para el Senado como en la gran mayoría de las cámaras en todo el país, y son listas cremallera. Eh, tenemos una importante presencia de mujeres también en nuestras listas, es decir el 50% son y me disculpa Diana la publicidad política pero aquí está el tarjetón basta no no está bien ¿eh? no 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 ¿Sale? se me anticipó senador se me anticipó aquí está el logo del pacto basta simplemente o marcar encima del logo o en la busque, casilla, la, no busque he la, la
0: negreta pure que se acaba el programa
2: espérenme espérenme <ríe> 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 basta con marcar allí Angélica
0: Claudia pilas no,
2: no, 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 termino la publicidad no
1: es
2: algo así hay consulta también presidencial en el caso de, de tres coaliciones doctor por pues favor ya no más se, puede, se, no? Puede votar. se nos acabó <risa> el <risa> tiempo Francia Márquez Oiga, Gracias, llevamos, eh,
0: llevamos 22 episodios 22 programas desde que empezamos eh, en esta carrera que cuando empezamos yo decía nos estamos anticipando a este proceso electoral creo que acertamos en anticiparnos para poder llegar a 22 programas hoy terminar esos 22 programas con ustedes eh, antes de las elecciones del 13 porque ya de aquí en adelante lo que viene es eh, básicamente un programa mañana para analizar un poco toda esta situación con Venezuela y Estados Unidos, la visita del presidente de Estados Unidos, y un último programa un poco de estrategas el viernes para mirar cómo finaliza, ¿no? Cómo se cierran todas estas campañas, eh, pero con candidatos ustedes son los últimos, y esperamos a partir del día, del día 14 volver a empezar este este ejercicio hasta que lleguemos a la segunda vuelta electoral. Eh, sí. Así que gracias, gracias a ustedes, a todos los que quieran. Mírenla, ahí lo sacó. <r> muy bien, bien.
4: <r> Senado Nacional. Diana, muy bien. Una, la mejor una, de un, las punto. suertes. La,
0: la mejor Diana. de las suertes. Que tengan una feliz noche. Hora 2022, la hora de las elecciones.